0: Hier ist Schach, Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer und das ist mein Podcast Schach für Kinder. Eine geheimnisvolle Person. Ich dachte immer, dass eine Schachpartie von zwei Personen gespielt wird. Das stimmt aber nicht ganz. Es gibt in Wirklichkeit noch eine Person, die man nur selten sieht, aber sie ist immer bei allen wichtigen Wettkämpfen dabei und beobachtet das Geschehen. Wer ist diese geheimnisvolle Person? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Peter Gabriel, dem Turnierleiter unseres Vereins. Hallo Peter, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, hallo, mein Name ist Peter Gabriel und ich bin Schachschiedsrichter. Abgesehen davon, dass ich auch gerne spiele. Und äh, der Schiedsrichter ist, denke ich, die geheimnisvolle Person, die hier gemeint ist. Und bei Bundesliga-Wettkämpfen oder in der Oberliga, auch in Bayern, ist immer ein Schiedsrichter mit anwesend. Der muss auch mit anwesend sein, weil Spieler bei den Wettkämpfen Normen machen können. Also sowas wie internationaler Meister oder Großmeister. Und das muss dann von einem unabhängigen Schiedsrichter bestätigt werden. Weil sonst, wenn da nicht dabei wäre, dann könnten die da irgendwas mauscheln und das möchte die FIDE, der Weltschachbund, gerne verhindern. Und deswegen ist da immer ein Schiedsrichter dabei und die Aufgabe ist zu schauen, dass alles gemäß den Schachregeln quasi gehandhabt wird. Dass die Spieler die richtigen Züge spielen, was bei Kindern manchmal nicht so ganz der Fall ist. Da passiert schon mal, dass ein Zug gespielt wird, der nicht so ganz gut war, der so nicht erlaubt ist. Oder dass ein König im Schach stehen bleibt. Und dann ist immer die große Frage, was ist denn jetzt?
0: Du bist also unsere geheimnisvolle Person, die bei allen Turnieren anwesend ist. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben. Welche Aufgaben hat Schiri? Warum ist er eine der wichtigsten Personen bei Turnieren? Du hast schon zwar ein paar Aufgaben erwähnt. Was gibt es da noch Wichtiges, was du tun solltest?
1: Also bei Turnieren, wie jetzt zum Beispiel unsere Vereinsmeisterschaft... Da geht die Arbeit schon vor dem Turnier los, weil man muss irgendwie aufschreiben, zu welchen Bedingungen das Turnier gespielt wird, wie sind die Bedenkzeiten, wie werden die Auslosungen gemacht, welche Art von Turnier, wer spielt gegen wen. Sowas muss alles vorher aufgeschrieben werden in der sogenannten Ausschreibung. Und die wird dann verteilt, veröffentlicht und jeder, der mitspielen möchte, liest es durch und sagt dann, ja, okay, passt für mich, dann melde ich mich an. Und Die Anmeldung erfolgt dann typischerweise entweder beim Organisator, oft aber auch direkt beim Schiedsrichter. Dann äh, geht es los mit dem Turnier. Da wird man als guter Schiedsrichter noch mal ein paar Regeln wiederholen, zum Beispiel die Bedenkzeit oder erklären, wo bei den Erwachsenen vor allem geraucht werden darf wo Toiletten zu finden sind, wo Zuschauer hingehen dürfen oder nicht. Bei der Bundesliga gibt es da einen eigenen Bereich neben den Spielern. Da darf niemand hin, da dürfen nur die Spieler hin. Und sowas muss vor dem Turnier, vor der Partie erklärt werden, damit alle Bescheid wissen. Genau, okay. genau, wenn es dann losgeht, dann äh, ist die erste Aufgabe, die Uhren zu starten, wenn jemand nicht da ist, kann mal passieren, gerade wenn jemand aus Frankreich oder England oder sonst wo zur Bundesliga kommt, kann es mal passieren, dass halt einer nicht kommt. Oder auch bei einem großen Turnier, wenn da 200 Leute spielen, dann kommen die typischerweise von ihrem Hotel oder sonst im Zimmer oder ihrer Wohnung zu Hause und wenn der im Stau steht, dann kommt er halt zu spät. Und dann ist Aufgabe des Schiedsrichters zu schauen, dass die Uhr trotzdem gestartet wird. Weil die Uhren müssen alle gleichzeitig gestartet werden, damit es hinterher auch gleichzeitig aus ist und nicht erst um drei in der Früh zum Beispiel. Das Nächste ist dann, was ein guter Schiedsrichter macht, ist kontrollieren, ob die Uhren auch richtig laufen. Weil ab und zu kommt es vor, dass eine Uhr nicht richtig eingestellt ist. Das sollte man als Schiedsrichter bemerken und dann korrigieren. Oder was selten vorkommt, aber auch, dass die Uhr nicht richtig geht oder komplett ausfällt. Batterie leer zum Beispiel und fertig. Und da macht man als Schiedsrichter jetzt noch was, was immer für Verwunderung sorgt. Man geht durch und schreibt ab und zu die Zeit auf, die auf der Uhr angezeigt wird, und wie viele Züge gespielt worden sind, sodass dass man, falls die Uhr tatsächlich ausfällt, so ungefähr eine Chance hat, wieder eine vernünftige Zeit einzustellen und die beiden dann weiterspielen können.
0: Aber die Zeit stellst du dann als
1: Schiedsrichter? Die Zeit stelle immer ich als Schiedsrichter.
0: Also die, die Turnierteilnehmer, die dürfen das nicht
1: Genau, Rektor. als Turnierteilnehmer darfst du die Uhr nur betätigen, nachdem du den Zug ausgeführt hast und ganz am Anfang starten. Ansonsten darf man die Uhr eigentlich nicht angreifen. Da gab es früher so Spezialisten mit den mechanischen Uhren, die waren da wie Zauberer ganz geschickt und <lacht> plötzlich waren fünf Minuten mehr auf der Uhr. Aha. Obwohl er nur nachgeschaut hat, wie viel Zeit noch übrig ist.
0: <lacht> Gibt's
1: sowas? Oder gab's es so, sowas? Sowas gab Mit elektronischen Uhren ist es deutlich schwieriger, ist wirklich schwer möglich, aber die Regel kommt von da und es gibt auch keinen Grund. Wenn irgendwas ist, einfach den Schiedsrichter rufen, Hand heben oder hingehen, was immer. Und dann kommt der Schiedsrichter, schaut sich die ganze Sache an und entscheidet dann, was zu tun ist. Das gilt auch für äh, nicht regelkonforme Züge. Also wenn zum Beispiel ein Springer wie ein Läufer gezogen wird oder wenn der König im Schach stehen bleibt, einfach den Schiedsrichter rufen und der entscheidet dann, was zu tun ist.
0: Das passiert wahrscheinlich oft erst bei Kinderturnieren.
1: Genau, bei Kinderturnieren kommt es, äh, gerade wenn, wenn jemand anfängt, Turnier zu spielen, auch Erwachsene, die anfangen, äh, da passiert es öfter, dass irgendwas ist, äh, dass die Uhr beim, am Anfang nicht gestartet wurde versehentlich oder dass äh, irgendwie ein Zug gemacht wurde, der nicht gültig ist oder dass jemand mit zwei Händen zieht. Mhm. Und genau solche Sachen ähm, muss man dann in irgendeiner Form entweder festhalten und manchmal gibt es dann auch eine Zeitgutschrift für den Gegner. Das ist so das Häufigste, was vorkommt.
0: Du bist auch der Schiedsrichter in unserem Verein. Wolltest du schon immer ein Schiedsrichter werden oder gab es andere Gründe?
1: Ich wollte eigentlich nicht Schiedsrichter werden, so in dem Sinn. Aber äh, ich habe angefangen als Mannschaftsführer und da ist es dann irgendwann so gewesen, dass ich festgestellt habe, ich kenne die Regeln zu wenig, um quasi hier mit den anderen mitdiskutieren zu können und zu sagen, nein, im Moment, so ist es gar nicht, sondern die Regel ist so und so. Und wenn das natürlich zu unseren Gunsten ist, die Regel zu kennen und dann darauf zu bestehen, ja. und dann hätte man eine Partie gewonnen... Dann bin ich als Mannschaftsführer natürlich daran interessiert, weil ich möchte mit meiner Mannschaft gewinnen. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, mal einen Schiedsrichterlehrgang zu machen, einfach um ein bisschen mehr über die Regeln zu lernen. Und das war der regionale Schiedsrichter. Das ist so quasi die erste Stufe, die es damals gab. Mittlerweile gibt es noch einen Verbandsschiedsrichter. Der gilt dann nur für Bayern. Der regionale Schiedsrichter gilt schon für ganz Deutschland. Und äh, da lernt man ein bisschen mehr, aber auch noch nicht so viel. Also das ist noch relativ einfach, äh, die Sache zu lernen und dann die Prüfung zu machen, die man am Schluss dann machen muss, um offiziell dann Schiedsrichter zu sein.
0: Jetzt kommen wir zur Ausbildung. Wie wird man zum Schiedsrichter? Welche Voraussetzungen muss man haben? Zum Beispiel gut Schach spielen können. Gibt es eine Ausbildung für den Jury?
1: Das war schon das Erste, was ich gesagt habe, jetzt zur Ausbildung. Und wenn man das noch intensiver betreiben möchte oder noch mehr über Schachregeln lernen, dann äh, kann man den nationalen Schiedsrichter machen. Das ist so die zweite Stufe, der gilt dann für ganz Deutschland auch. Und das ist für Deutschland auch die höchste Stufe, die es gibt. Wem das noch nicht genug ist und wer dann zum Beispiel in der Bundesliga Schiedsrichter sein möchte, der wird dann viele Schiedsrichter. FIDE ist der Weltschachbund und die haben auch noch mal zwei Stufen, den FIDE-Schiedsrichter. Und wenn jemand dann noch mehr als Schiedsrichter tut, quasi übt und Praxis hat, dann muss er noch ein bisschen andere Sprachen lernen oder können. Also Englisch ist zum Beispiel ganz gut und dann bekommt man den Titel Internationaler Schiedsrichter. Das ist so das Höchste, was man, was man bekommen kann. Und da gibt es dann nochmal ein bisschen Abstufungen. Also, das, was ich bis jetzt gemacht habe, reicht nicht, um zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft als Schiedsrichter dabei zu sein. Bei einer Schacholympiade, was ein großes Turnier ist, mhm. wo auch viele Schiedsrichter benötigt werden, da wäre das völlig okay. Also, da könnte ich mit dabei sein.
0: Bei wie vielen Turnieren warst du schon als Schiedsrichter?
1: tätig? 20 bis 30 würde ich mal sagen. Jetzt, Wobei Turniere ist bei der Bundesliga so ein dehnbarer Begriff. Weil da ist das Turnier über das ganze Jahr, aber die einzelnen Runden werden einzeln ausgewertet. Mhm. Das heißt, ich bin dann quasi bei fünf einzelnen Runden dabei und es ist für die viele von der Auswertung sind es fünf Turniere, aber für den deutschen Schachbund oder Veranstalter ist es nur eine Aber Saison eine. Bundesliga.
0: Also, letztes Jahr hattest du ein Debüt, glaube ich, in der Bundesliga als Hauptschiedsrichter gehabt. Hm. Wie hast du dich dabei gefühlt? Warst du <lacht> nervös? Ist es anders, ein Schiedsrichter im Verein und in der Bundesliga zu sein?
1: Das ist ein großer Unterschied, denn im Verein hier kenne ich die Leute und wenn ich hier irgendetwas falsch machen würde, ja, dann. Besprechen wir das kurz und bringen es in Ordnung und passt schon. Und wir müssen auch keine Ergebnismeldungen machen, für dann den Schachbund, an den Deutschen, was jetzt völlig neu war für mich. Und Bei mir war so, das Erste war in der Frauenbundesliga sogar ein mhm. Wettkampf. Und da gab es dann noch mit Corona-Bestimmungen ein bisschen was ganz am Anfang, weil da war schon großes Durcheinander, das war vor, der, vor dem Wettkampf noch nicht Bundesliga und da habe ich dann schon etwas befürchtet, es könnte wieder Chaos in irgendeiner Form kommen und ich muss irgendwie damit fertig werden und das lösen und die Ergebnisse melden und hoffen, dass alles funktioniert von der Technik, dass der Computer mitmacht und alles irgendwie hinzubringen ist. Und es gab dann eine Kleinigkeit, da saßen zwei von den Spielerinnen an den falschen Brettern Aha. Und ich habe vorher die Aufstellung auf vorgelesen, sicherheitshalber, und dann haben wir das herausgefunden, die haben die Plätze getauscht und ab dann war alles gut, alles gut gelaufen.
0: Bist du ein strenger Schiri? Hast du schon mal Strafen verhinkt und wenn ja, welche?
1: Ja, aber das hat nichts mit streng zu tun, sondern meine Aufgabe ist, darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. Und bei den Regeln sind zum Teil auch Strafen vorgesehen. Das, was ich vorher gesagt habe, mit den zwei Minuten für den Gegner, wenn man zum Beispiel einen ungültigen Zug macht, ist meine Aufgabe, diese Strafe, die jetzt keine große Strafe ist, weil es ja ein, eine Gutschrift für den Gegner mhm. ist, also der Gegner bekommt zwei Minuten dann zusätzlich auf der Uhr dafür, dass er gestört wurde, das ist meine Aufgabe, das auszuführen. Das Gleiche ist, wenn äh, jemand einen ungültigen Zug macht, ist genau die gleiche Situation, und die schlimmste Strafe, die ich je vergeben musste, ist die Partie, die vorher unentschieden geendet hat, als verloren erklären. Das war in der Bundesliga. Dort ist es nämlich verboten, komplett verboten, elektronische Geräte mit dabei zu haben. Und der Spieler hatte einen Rucksack dabei und einen Laptop drin. Und auf das hinauf war die Partie dann verloren. Hat das er was
0: benutzt? Oder?
1: Ich glaube dass nicht, dass er es benutzt hat. Aber das, die Regelung ist nicht, dass es benutzt und ich muss ihn erwischen, sondern die Regelung ist in der Bundesliga, das ist heute ein Bewerb, wo es sehr, sehr gute Spieler sind, wo auch viel, relativ viel Geld eingesetzt wird bei den Wettkämpfen. Dort ist die Regelung, dass man nicht dabei haben darf. Und wir haben da so einen Scanner, wie das vielleicht manche vom Flughafen kennen, mhm. Metalldetektor, und untersuchen dann so zufällig Spieler, wo man die man entweder per Zufallszahlengenerator auswählt, also ganz zufällig, oder auch, wenn man als Schiedsrichter den Eindruck hat, der verhält sich irgendwie verdächtig. Ja, der geht auf die Toilette, kommt zurück, eine ganz komplizierte Stellung am Brett und macht sofort einen Zug. Das ist ein Hinweis darauf, dass der vielleicht auf der Toilette einen Computer analysiert mhm. hat. Und darum kann man natürlich schauen oder liegt nahe zu schauen, hat der eben ein Handy oder was dabei
0: bleiben beim Thema. Unsere jungen Zuhörer möchten bestimmt wissen, was bei Turnieren erlaubt ist und was nicht. Darf man zum Beispiel während des Turniers essen oder trinken?
1: Essen und trinken darf man, solange man den Gegner nicht stört. Das ist eigentlich bei Turnieren so das Hauptkriterium. Man kann eigentlich ganz viel machen, solange man den Gegner nicht stört. Hängt jetzt natürlich vom Gegner ab, was dann erlaubt ist. Also wenn der Gegner einverstanden ist, dass du hier ein menü verspeist, <lacht> Und den Platz belegst und niemand was dagegen hat, dann ist es okay. Wenn der Gegner gestört ist dadurch, dann kannst du natürlich trotzdem zum Beispiel eine Käsesemmel essen oder Wurstbrot, weil das muss er quasi aushalten. Das muss er erlauben. Was jetzt so Grenze ist auch, wo man, wo man sieht, bisschen, es hängt vom Gegner ab. Es gibt Spieler, die während sie nachdenken, gerne eine Schachfigur in die Hand nehmen und die immer wieder bewegen. Und das ist so, während sie selbst nachdenken, dürfen sie das tun.
0: Das macht übrigens Nepo immer. Das habe ich auch gemerkt bei WM. Ja.
1: Und wenn der Gegner am Zug ist und der Gegner sich dadurch gestört fühlt, dürfen sie es nicht tun. Also das kann sogar davon abhängen, wer am Zug ist, was man tun darf und was nicht.
0: Gab es lustige oder komische Situationen bei Turnieren, die du als Schiri erlebt
1: hast? Also lustige Situationen, vielleicht so gerade mit König im Schach, dann dass jemand kommt und sagt, ja, ich weiß schon, wenn der König im Schach steht, Läufer zieht und dann steht der König im Schach, aber bei mir ist der Gegner jetzt in Schach hineingezogen mit dem König. Was ist denn jetzt? Naja, der steht genauso im Schach, wie wenn der Läufer weggezogen wäre. Es ja. also ist eigentlich kein Unterschied, aber für den Spieler war es halt nicht klar, was ist.
0: Und komisch? Oder.
1: Komisch, also beim Schach eher weniger. Das, das meiste sind irgendwelche unklaren Sachen, wo die Spieler dann nicht wissen, was genau ist denn jetzt zu tun. Ja, zum Beispiel die zwei Minuten Zeitgutschrift bei einem mhm. ungültigen Zug, das ist was was viele, viele nicht so genau wissen. Und dann ist es gut, den Schiedsrichter zu fragen und der weiß dann auch, wie man die Uhr hier entsprechend umstellt. Mhm. Das muss man als Spieler ja nicht unbedingt wissen.
0: Also Schiri kommt zur Hilfe.
1: Genau, Chiri kommt zu Hilfe und das sehe ich auch als meine Hauptaufgabe bei dem Ganzen. Weniger, dass ich jetzt äh, streng bin oder versuche hier irgendwie ähm, den, die Leitung oder was immer zu haben, sondern meine Aufgabe ist zu unterstützen, meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die Spieler gute Spielbedingungen haben so dass hinterher einfach gutes Schach gespielt wird und die Spieler sich wohlfühlen und Spaß dabei haben.
0: Hast du selber als Spieler mal die Hilfe des Schiedsrichters gebraucht?
1: Ja, habe ich schon. Das kommt immer wieder mal vor, wenn auch mein Gegner irgendwie mit zwei Händen zieht oder einen ungültigen Zug macht oder so irgendwas. Oder was bei Schachwettkämpfen ihr sicher schon gesehen habt, ist, dass die Leute die Partien aufschreiben, dass man alle Züge aufschreibt, die gespielt worden sind. Und da gibt es immer wieder mal Unklarheiten, wann denn aufgeschrieben werden muss. Und man darf einen Zug nicht aufschreiben und dann seinen eigenen Zug machen, den vom Gegner hat, darf man nicht aufschreiben. Aber bevor man selbst den eigenen nächsten Zug macht, muss man seinen eigenen Zug aufschreiben. Und das wird immer wieder mal dann nicht so ganz ernst genommen und da kann man durchaus also mal sagen, Schiedsrichter, mein Gegner schreibt die Züge nicht auf und dann wird der Schiedsrichter den anderen Spieler ermahnen und sagen, er muss jetzt mal die Züge aufschreiben mhm. und wenn er das nicht tut oder mehrfach nicht tut, obwohl der Schiedsrichter ihn ermahnt, dann muss ich als Schiedsrichter entscheiden, der hält sich nicht an die Regeln mhm. und so kann er leider hier nicht weiterspielen, dann ist die Partie verloren. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, dass das so ist, aber die Regel bei Wettkämpfen ist, der König zieht so und so und eine Regel bei Wettkämpfen ist, man muss die Züge aufschreiben. Da gibt es keinen Unterschied zwischen wichtigeren und weniger mhm. richtigen Regeln, sondern es müssen alle Regeln eingehalten werden und eben auch die Mitschreibpflicht und auch korrekt. Es
0: wird oft gesagt, dass der beste Schützrichter der ist, den man während des ganzen Turniers nicht sieht. Stimmt das?
1: Das ist nicht ganz richtig. Der beste Schiedsrichter ist der, den man nicht bemerkt, der aber dann immer da ist, wenn es ein Problem gibt. Dann muss man ihn schon merken. Und dann ist es wichtig, dass ein Schiedsrichter äh, nicht sagt, naja, das könnte man vielleicht so machen oder so, sondern dass der Schiedsrichter eine klare Entscheidung trifft und dann auch dafür sorgt, dass das umgesetzt wird.
0: In diesem Jahr ist bei uns im Verein ein Jugendopenturnier geplant. Du bist der Organisator und der Schiedsrichter des Turniers. Mhm. An dem Turnier werden viele Jugendliche teilnehmen, die aus anderen Vereinen kommen. Auch unser Verein wird hoffentlich stark vertreten sein. Wie bleibt man als Schiedsrichter im heimischen Turnieren neutral?
1: Das ist relativ einfach, weil meine Maßgabe ja nicht oder meine Richtschnur nicht ist, was ich gerne hätte also dass mein Verein gewinnt, sondern ich muss schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Und die Regeln sind in den meisten Fällen sehr klar. Es bleibt ganz bewusst und absichtlich ein gewisser Spielraum für den Schiedsrichter. Das heißt, man kann dann entscheiden, ja, ist es jetzt eher Absicht, so wie sich der Spieler verhält, oder ist es eher ein Versehen, oder machen wir auch bei Kindern oder älteren Spielern, die einen wissen es noch nicht so genau und die älteren Spieler haben vielleicht das ganz lange Zeit anders gemacht. Und da kann ich natürlich als Schiedsrichter toleranter sein. Und in dem Fall ist es so, dass ich mir Mühe geben werde, die Spieler gleich zu behandeln, egal von welchem Verein die sind. Also ein bisschen wird man immer natürlich Partei ergreifen, aber im Wesentlichen ist die Richtschnur, wie sind die Schachregeln, wie ist meine Einschätzung der Situation. Das muss ich auch so tun, weil wenn ich sehr parteiisch bin, dann darf ich nicht mehr Schiedsrichter sein. Ist klar, ist beim Fußball ähnlich. Genau. Wenn Anna die Tore und die Elfmeter nur für eine Mannschaft gibt, der Schiedsrichter, dann ist er auch nicht lange Schiedsrichter.
0: Welche Ratschläge hättest du für unsere Jungen Zuhörer?
1: Also ein bisschen Regeln lernen, das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ein paar Regeln, die auch für die Spieler sehr, sehr wichtig sind. Was man sich im Prinzip von Anfang an angewöhnen sollte. Und das eine ist, alle Züge mit einer Hand ausführen. Das war früher eine Empfehlung, jetzt ist es tatsächlich Regel. Das heißt, wenn man eine Rade macht, mit dem König zuerst, dann den Turm auf die andere Seite. Beim Schlagen mit einer Hand die eigene Figur hinstellen und die gegnerische entfernen. Und beim Bauern umwandeln, ist meine Empfehlung, erst die Dame auf das Umwandlungsfeld oder Turmläufer, Springer, was immer, auf das Umwandlungsfeld stellen, gegebenenfalls eine Figur dort schlagen mhm. und dann erst den Bauern wegnehmen. Da gibt es nämlich hinterher kein Problem zu sehen, ist der auf der richtigen Linie eingesetzt worden, weil der Bauer steht noch dort, das sieht man deutlich. Wenn man erst den Bauern wegnimmt und dann die Dame hinstellt, ja, ist der Bauer jetzt auf der C- oder D-Linie gestanden? Die Dame steht jetzt auf der E. Ja. Was ist denn genau passiert? Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum diese Regelung mit einer Hand jetzt stärker durchgesetzt wird, mhm. äh, weil es leichter zu sehen ist, was ein Spieler macht, ja. wenn nur eine Hand über dem Brett ist. Wenn man es jetzt nämlich mit zwei Spielern mit zwei Händen, dann haben wir schon ganz viele Hände über dem Brett und weiß nicht mehr so genau, was hat denn der jetzt gezogen? Und wo standen denn die Figuren alle vorher? Ja, es gibt im Prinzip drei Sachen. Das eine ist, ziehen mit einer Hand, haben wir schon kurz. Dann, wenn bei Wettkämpfen eine Uhr verwendet wird, was normalerweise der Fall ist, wenn man mit der gleichen Hand, mit der man die Figur bewegt, dann auch die Uhr betätigen. Das ist etwas verlockend mit einer Hand am Brett, mit der anderen Hand auf der Uhr, aber das ist nicht erlaubt. Also immer mit der gleichen Hand, das kann die rechte Hand sein, das kann die linke Hand sein, auch im Wechsel einmal mit der rechten Hand die Figur ziehen und Uhr betätigen, mit der linken Hand ziehen, Uhr betätigen, ist völlig okay, aber nicht gleichzeitig mit zwei Händen, das ist nicht erlaubt. Und eine Sache gibt es noch, das ist sehr verlockend, ausgeführte Züge wieder zurückzunehmen. Und das ist grundsätzlich beim Schach nicht erlaubt, und meine Empfehlung ist, das auch nicht zu tun, wenn es jetzt kein Wettkampf ist oder wenn es nur so eine Partie ist, äh, wo man halt ein bisschen spielt mit einem Freund, weil man gewöhnt sich an, erst nachzudenken und dann den Zug auszuführen. Und wenn man das nicht so genau macht, dann passiert es halt vielleicht beim Wettkampf, dass man den Zug ausführt und dann feststellt, oh, der war jetzt aber nicht so gut und dann ist zurücknehmen nicht erlaubt. Da gibt es auch ein nettes Video von Magnus Carlsen, unserem besten Schachspieler aktuell. Der hat es genauso gemacht. Zug ausgeführt, gesehen, oh, der ist nicht gut und dann zurückgenommen. Also passiert, kann man nicht vermeiden, passiert im Besten. Aber wenn man sich angewöhnt, es nicht zu tun, dann passiert es weniger. Und wir wollen ja alle möglichst wenig Fehler machen beim Schach. Zum, zum Schiedsrichter würde ich, würd ich empfehlen, freundlich zu sein, weil der Schiedsrichter im Zweifelsfall dann vielleicht auch nicht bewusst, aber unbewusst so entscheidet, wie es deinem Auftreten ihm gegenüber entspricht. Das heißt, wenn du dem Schiedsrichter gegenüber freundlich bist, aufmerksam zuhörst und die Sachen, die er dir als Anweisung gibt, dann auch ausführst, dann hast du eher eine Chance, im Zweifel vom Schiedsrichter auch positiv beurteilt zu werden, weil man nimmt dann an, als Schiedsrichter jetzt, dass der Spieler das gerne richtig machen möchte, mhm. aber es vielleicht noch nicht so gut kann. Und im anderen Fall, wenn ich sage, so, ja, weiß ist eh alles besser als du, du bist zwar der Schiedsrichter, mhm. aber ich kenne mich besser aus, ich spiele schon so lange Schach und ich weiß, wie alles geht, ja. dann wird der Schiedsrichter im Zweifelsfall sagen, naja, der tut zwar so, als wüsste er alles besser, aber ich habe schon festgestellt, er weiß es nicht und deswegen vermute ich, ist es jetzt Absicht, dass er das falsch gemacht hat. Und dann würde ich es eher bestrafen, als bei jemandem, der, bei dem ich sehe, der gibt sich Mühe, das alles den Regeln gemäß zu machen.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr interessant und informativ für unsere Zuhörer.
1: Danke auch. Hier ist...
0: Schach, geflüstert.